Vi er tre personer her som alle har jobbet litt med dette tema. Jeg heter Erik Vevum. Jeg er journalist i NRKs utenriksavdeling. I tillegg så har jeg reist mye rundt med torturoffere. Jeg har også skrevet noen bøker fra andre verdenskrig om Gestapo, om statspolitiet, om hirden og nordmenn som tjenestgjorde der, og hva de gjorde mot sine medmennesker, blant annet her i Bergen. Jeg har også med meg Nora Sveås. Hun er psykolog, kliniker. Hun har behandlet torturoffere som kommer hit til Norge, og som lever midt iblant oss. I tillegg så er hun tidligere medlem av FNs torturkomité, og medlem nå av FNs underkomité for forebygging av tortur. Ole-Johan Hauge, tidligere regionsjef for det internasjonale Røde Kors. Nå er han styrleder i stiftelsen Espeland Fangeleir og i Stapehuset i Veiten 3. Jeg vil bare si til dere som har kommet hit. Jeg synes dere er modige. Det å bruke noe av sin fritid til å ville lære noe og høre noe om noe så grusomt som tortur, både den psykiske og den fysiske som vi skal snakke om, det står det respekt av. Og det å ta til seg kunnskap om et av de mørkeste kapitlene i historien om oss mennesker, det er viktig. Og det kapitlet det heter «Hvordan påføre andre mennesker smerte og lidelse». Det er det vi skal snakke om, og det er det vi skal lære om litt her i dag. Jeg tenkte å starte litt med deg, Nora. For før vi går ordentlig i gang, så tenkte jeg vi skulle forsøke å definere litt etter det grepet. Og hvordan vil du definere ordet tortur i denne sammenhengen som vi snakker om? Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i de ordene vi faktisk akkurat har hørt, Oskar Magnussens erfaringer. Den avmakten, den fortvilelsen, den totale retsen for utslettelse, det synes jeg sier mer enn nesten noen annen definisjon om hva tortur er. Men jeg vil allikevel si med utgangspunkt i FN, som kanskje er de som har klarest definert torturbegrepet, nemlig med utgangspunkt i FNs torturdefinisjon, første artikkel, hvor tortur blir beskrevet og blir definert som den aktive, villede, ønskede påføring av alvorlig smerte, både psykisk og eller fysisk, som har en hensikt, nemlig hensikt å få informasjon, tilståelser, skremme, ydmyke, skremme andre, også diskriminere, og at det er på et eller annet nivå en offentlig tjenestemann eller kvinne involvert. Det kan være direkte, han eller hun utfører torturen, men det kan også være at offentlige tjenestepersoner vet om at dette skjer uten å hindre det, eller gi tillatelse til, eller rett og slett unnlater å gripe inn når man vet at ting skjer. Alle disse elementene ligger i FNs offisielle torturdefinisjon, og det er også den land som har sluttet seg til torturkonvensjonen skal følge opp i praksis. Så det er mye som kan sies om det. Men jeg har lyst til å understreke en ting som kommer også veldig klart frem i torturkonvensjonen, nemlig det absolutte forbudet mot tortur. Og det gjelder også i unntakssituasjoner. Vi vet at noen menneskerettigheter kan tilsidesettes i situasjoner som er kritiske unntakstilstand. Men forbudet mot tortur kan ikke settes til side noen gang. Du snakker litt om å skille mellom ulike former for tortur. Mange ser for seg at tortur, da er det en person som vi hørte om her i stad, som bankes og slås, og det er blod og tenner og knusebein og oppkast og mye fysisk vold. Tortur kan også defineres annerledes. Det er jo andre måter å torturere folk på. Ja, altså det som jo er litt viktig å understreke er at en handling i seg selv kan man ikke si dette er tortur eller ikke. Det er den sammenhengen handlingene inngår i. Og du kan si at det å være alene vil jo for veldig mange mennesker oppleve som en god situasjon. Men 
det att vara alene kan också vara isolation, isolation över lång tid och därmed också bygga över till att bli tortur med allvarliga skadevirkningar. Vi har ju vi snackar ofta och jag sa ju också det själv inledningsvis, skillde mellan fysisk och psykisk tortur. I praxis så går inte det an. Jag menar att det går inte an. Man, ja, människor kan utsättas för så kallt ren fysisk tortur, slått och banket. Men det är er ju avmakten och frykten som dominerar efterpå. När märkena av och till då, visst det gror efterpå så vill ju ett menneske kunna se si att det är er ju lydne, smärten, avmakten, känslan av att bli ödelagt. Det är er ju det som sitter igen. Det var torturen mot mig. Och så det vill alltid vara starka starka inslag av starka psykologiska reaktioner. Och så har vi de formerna för för uh, vold som inte direkt angriper personen, men kanske tvingas ut att se dina närmaste utsättas för vold. Kanske får du bara besked om att i detta ögonblicket, hvor vi håller dig här, så voltar vi din 12-åring i etagen under. Den typen ting som jo man aldrig kommer över. Och i terapirummet vet jag ju de historierna jag hört därifrån hur man kan sonne den frykten, den fullständig igen avmakten man då följer den kommer man inom utanom och den psykologin eller den torturen den psykiska torturen den sliter folk med väldigt väldigt länge. Vi ska snacka lite mer med Ole Hanne på om om den konkreta torturen som vi har haft uh, i nabolaget här men men för vi går dit um, kan du inte utdypa lite hur brukas egentligen tortur det är er ju inte för morroskyld nödvändigtvis Det har ju en hensikt. Nej, det är er i hvert fall ikke det. Uh, hensikten, altså når man snakker om, om tortur, og jeg viste til de, torturdefinitionen, så är er det jo en god del skal jeg si, elementer som ska till for att man ska kunna kalla en grov handling tortur. Det er jo viktig at det er mange former for vold, og helt, helt uaccepterat och ulovlig former for vold, men det skal på en over en viss terskel for att kallas tortur, og det er ikke nødvendigvis smerteterskelen, men det är er ofte involvering av av tjänstepersoner, av stater, av någon som kunde ha förhindrat eller stoppet att det skedde. Vi brukar ju idag så sies det ju bland annat också från norsk politi att allt för många politimän runt omkring i världen brukar tortur eh, till att få fram tillståelser. Där har ju det norska politi jobbat väldigt hårt för att på utveckla alternativa måter att avhöra folk på. Men många städer vet vi att tortur brukas för att få tillståelser. Men tortur brukas också för att skrämma och ydmyka. Vi snakker idag om från Gestapo till til Guantanamo. Det är er inte min själ om att mycket av den, de övergreppen som skedde och har skett i Guantanamo, det är er inte först och främst smärtepåfölelse, fysisk smärtepåfölelse, men en extrem ydmykelse, kulturelle, alltså brud på kulturella tanker, idéer och värderingar, en form för kränkelse som gör att ett menneske känner sig ganska ödelagt. Och där kunde snackat dessvärre allt för mycket om detta. Det vi har nämnt sexuell övergrepp och tortur igen, det kommer vi säkert tillbaka till. Nog som vi har varit brukt i krig. Så att jag tror vi nog vi kan regna med att vi har hela skalan från dessa aktiva bruk av metoder i avhör och för att få information, hur blev bomben lagt för exempel, till den form för ydmykelser som är er ment faktiskt att ramme inte bara personen själv, men familjen och hela samhället. Nog jag säker på du Olio han fick sett mycket av i i Bosnia då du var där under krigen. Vi ska komma lite tillbaka till både torturoffre och gärningspersoner som vi alla tre har mött lite senare men Olio han bara fortell lite vi är er ju bergen. Vägen ja. tre ligger stenkast borte här. Vad vad skedde där med det tyska säkerhetspolisen och norska motståndsfolk? Ja, det är er ett tankekors att kun 100 meter från där vi sitter nu där var det de bergen kallade för skräckens hus. Gestapo hus i bergen lå i veiten 3. Allerede i maj 1940 övertog då ockupationsmakten veiten 3 där de hade både administration sin men de hållt av de två överste etagerna till Gestapo. I tillägg så byggde de också en en kegglebana i underetagen i källaren vid sidan av ett torturrum. Och vi hörte tidigare historien om Oskar Magnusson och han var ikke alene. Vi regnar med att mellan 8 och 900 motståndskvinnor och män blev förhört i Beitenträd. Till dels starka 
torturmetoder ble tatt i bruk, og der er jeg i om at overgrepene var ganske alvorlige. Flere tog livet sitt fordi de ikke greide, og de torde ikke å fortsette, for de var redde hva de skulle si. Noen hoppet ut fra vinduene i fjerde etasje, for det var fjerde og femte etasje i de kontorene som Gestapo-huset hadde, som ble brukt, delvis brukt til datorturen. Og de var oppfinnsomme. De brukte alle slags metoder de kunne finne på til å ydmyke og få frem da de tilstående de hoppte på. Og nede i kjelleren så hadde de da kjeglerbanen så de kunne slappe av mellom øktene før de gikk inn igjen og fortsatte torturen. Det sies at mens noen ble slått og hang opp i fjerde, femte etasje, så spilte de dansemusikk i bakgrunnen. Så det foregikk mange ting i disse årene i dette huset som da altså ligger hundrede meter fra der vi var nå. Det var jo både norske og tyske tjenestemenn som, som utførte denne torturen, og vi vet jo ganske mye også detaljert om hva som foregikk. Ja, kan ikke du fortelle litt? Ja, vi vet ganske nøyaktig det var som sagt både norske og tyske torturister. Og det sies at de norske var vel så, så hare som tyskerne. Det var bare tyskerne, de visste bedre hvordan de slo og hvor de gjorde mest vondt. Det sies det at hadde de vært, når de var ferdige med en slik runde, så måtte de ha en pause. Noen av de ble da sendt opp til Espeland fangelær og ble liggende på lenken der oppe, og bare ventet på at de skulle tilbake igjen. Det kunne variere fra det å bli lagt over en benk, slik de kvinnelige fangene ble, og så sette i gang og slå dem. Det kunne være å henge dem opp etter, etter hendene, og det kunne være å rett og slett henge dem opp etter beina og stikke hodet deres ned i en bøtte med vann. Så man var, hadde mange, mange forskjellige. Fortell om kokeplaten da. Ja, noen ble satt på en kokeplate, og man kan jo bare tenke seg til hva det ville, ville medføre av skader. Skader som aldri, aldri gikk bort. Og det fortelles det at vi snakker om en, en kars på 96 år som fortsatte i livet, der, der sårene aldri forsvant. De var så dype at de ble vedhengende han hele livet. Så vet vi at i tillegg til den fysiske torturen, så var det psykisk tortur, hvor de satt her på cellene i fjerde etasje, eh, mørke, de visste slatt slut ikke hva som var dag og natt, og denne forferdelige følelsen av å ikke vite eh, hva som skjedde rundt i, og hva som ville bli da det neste eh, skrittet. Så den psykiske eh, torturen var vel så ille for mange som den fysiske to torturen. Du nevnte seksuell tortur i stad, Mora. Um, I forbindelse med at Dennis Bukvege fikk uh, Nobels fredspris, så besøkte jeg Kongo og områden hvor han driver sykehuset sitt. Jeg fikk møte flere av de kvinnelige offrene som uh, får behandling der. Og man tenker jo ofte at når en person uh, kommer på et sykehus for å få behandling, så, uh, så er jo målet å bli uh, bra igjen, bli frisk. Men for disse kvinnene så var det jo ikke noe noen vei videre, de var ødelagt for livet, både mentalt, inni kroppen sin, og ikke minst på utsiden. Jeg har lyst til å fortelle litt om hva de fortalte. Det er ganske sterk kost, så dere kan jo være forberedt på det. Men det som disse militsgruppene i denne delen av Kongo gjør, det er at de går inn i landsbyer og, og tar folk til fange, som regel barn og kvinner. Kvinnene er som regel under 30 år, og det de gjør med, ofte med hendene deres er at de surer plast rundt hendene, så tenner de på, slik at fingrene og, og, og hendene blir ødelagt. Det gjør, det gjør de for at kvinnene ikke skal kunne brukes til noe senere, i form av jordbruksarbeid eller ha noe evne til å greie seg selv. Og foran familiemedlemmer så blir disse kvinnene ofte voldtatt over timer og dager og uker. Og når de voldtektene er ferdige, så påfører man kvinnene stikkskader innvendig, slik at de aldri skal kunne få barn. Og det høres, for mange i Norge så høres det kanskje litt sånn merkelig ut, men en kvinne i Kongo som ikke kan jobbe med jorda, eller i landsbyen, fordi hun ikke har hender, og som ikke kan føde barn, hun blir sett på som, som noe som det ikke er mulig å få giftet bort. 
og da er hun bare en, et problem for en familie. Eh, Nora, hvorfor gjøres dette? For her er det ikke bare kvinnene som blir utsatt for ågrepp, men også mannlige familiemedlemmer som må se på. Hva er hensikten? Jeg har lyst til, siden du bringer frem dette med Kongo og seksuelle overgrep i forbindelse med krig, så har jeg lyst til å bare ta en liten refleksjon, uh, for det er, det er så vanvittig smertefullt. Uh, dette med at kvinner blir voldtatt og mishandlet i krig har vært sett på uh, i alt for lang tid, som liksom, ja, det skjer i krig. Med soldater er soldater og menn er menn, og sånt skjer. Og det var først med krigen på 90-tallet i Bosnia at det faktisk at verden fikk øynene opp for at de systematiske voldtektene som der skjedde faktisk var å betrakte både som tortur og som krigsforbrytelser og dermed fullstendig forbudt, altså helt imot de internasjonale konvensjonene. Men det tok lang tid. Jeg var selv på 80-tallet i Genève for å søke om penger til et projekt hvor vi skulle hjelpe kvinner som har vært utsatt for voldtekter i krig og konflikt. Og jeg bare fikk beskjed, sorry ma'am, that's not torture, that's collateral damage. Altså, ikke sant, dette, frue, dette er nok ikke tortur, dette er uh, krigs, sånn som det er i krig. Og det, den setningen brant seg inn, jeg var ganske, ganske ung den gangen. Mm. Og, og jeg tenkte at dette går ikke an. Heldigvis snudde jo verdensopinionen da de skjønte hva som skjedde rundt omkring. Bosnia, Kongo, Sudan, uh, steder hvor det har vært et voldsomt stort antal med, med seksuelle overgrep. Og du spurte hva, hva i verden kan få dette til å skje. Og noe av det som jo har blitt argumentert er at dette er, det, det er straff mot fienden. Altså ødelegger man et samfunns kvinner, så ødelegger du samfunnet. Du neutraliserer det nærmest. Du, 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 gjør, det, du gjør det udugelig. Det ble, det ble også sett på som en form for etnisk rensing. Altså en ekstrem form for å, å så inter intergruppekonflikt. Sånn at det er, og det er klart at du, du kommer ikke over, du ødelegger jo generasjoner ved å gjøre det, og plus at det blir så mye skambelagt. En ting er at du får ikke uh, giftet bort en, en kvinne som har disse alvorlige skadene, men for mange har det jo vært snakk om, uh, det kastes skam, til tross for at det er det noe du ikke har kunnet styre med selv, så er det dette. Og i Kongo blir jo kvinner, blant annet av Mukweges folk, funnet vandrende rundt i skogen, for de har bare, bare måttet drømme etter at sånne ting skjedde. Så det er en helt grenseløs brutalitet, og det å hjelpe kvinner på beina igjen etter noe sånt nå, det er et kjempeprosjekt, og der tenker jeg at der har vi i verden et stort, stort ansvar for å få dette til å skje. Ofte hører vi torturoffere si at jeg skulle ønske jeg var død. Og vi kan jo spørre oss selv her oppe da. Er det slik at i mange tilfeller vil, er, er tortur faktisk verre enn å ta livet av offeret sitt? Ja, for meg så er det veldig vanskelig å svare ja eller nei på. Jeg tror vi må sette oss inn i den situasjonen der, så personlig så tror jeg ikke jeg kan nærmest svare ja eller nei her. Sier du noe da? Nei, jeg tror jeg sier det samme som deg. Det er sånne ting som er veldig vanskelig å svare på. Men jeg har jo også hørt folk sier i det øyeblikket, eller da dette skjedde mot mig så ønsket jeg i grunnen bare å dø. Eller jeg trodde jeg kom til å dø. Og mange kan si etterpå, ja, jeg lever, men jeg føler meg jo egentlig død. Jeg husker jeg snakket og snakket med en mann på 42 fra Midtøsten. Han sa etter det jeg har opplevd i, i, i fengselen i, gjennom tortur, så er mitt liv borte. Jeg er en død person, men jeg lever fordi at jeg vil at mine barn skal ha et, et best mulig liv. Så hans motivasjon for å gå til terapi var egentlig bare for å kunne klare å være best mulig far, slik at barna hans som da bodde sammen med han i Norge kunne få det best mulig. Og det var jo da fanger også som ble misshandlet her i Veiten, som da de skjønte det at, at de, de hadde ikke mer å gå på det, de kunne ikke greie mer, så tok de giftpillen for, for å avslutte livet, og på den måten unngå å måtte sladre og måtte angi sine venner. Det som i alle fall altså, mennesker som overlever tortur og etterpå kan fortelle, blir jo de som blir tidsvittende, og som gjør at vi forhåpentligvis kan lære noe, og både forebygge og bekjempe videre tortur, som vi skal snakke litt om, om senere. Vi skal gå litt over til, til, til offrene. Jeg har vært litt innom dem, men 
kan dem som helst bli et torturoffer? Ja, det vil jeg si ja til. Vi skal huske på det at de som ble torturoffer her i Veiten, for eksempel, veldig mange av de var aktive medlemmer av motstandsbevegelsen, og de visste det at både at de satt inne med informasjon, og at de hadde et farlig arbeid som de drev med. Det fortelles det at noen av disse ble overført etter tortur i Bergen, ble overført til Møllergata 19 i Oslo, for eksempel, og legen der undersøkte de, så sa de, «Oi, ja, dere har vært utsatt for Bergensmetoden». Og det var en kjenskjerning at torturen her i Bergen var langt mer voldsom enn torturen i Oslo. Og det har sine grunner som vi kanskje kan snakke om senere. Men det var klart det at de som ble arrestert, de visste det at de satt inne med informasjon som kunne skade venner, kjente hele motstandsbevegelsen. Og derfor var de også så engstelige for hvor langt kan jeg gå, hvor langt tid går det før jeg er nødt til kanskje å si noe. Og derfor var det også slik at motstandsbevegelsen diskuterte seg imellom hva kan vi si hvis vi kommer til et visst punkt uten å røpe alt for mye, og håpe på da at statistene ville avslutte. Så det er klart det at det var mange tanker i hodet på de stakkerne som ble arrestert og som gjennomgikk tortur i veiten. Nora, du har jo snakket med torturoffere, jobbet med dem. Selvfølgelig som profesjonell, men naturligvis gjør det inntrykk også på deg som menneske. Hva vet du om hvordan mennesker reagerer i en tortursituasjon? Ja, det er... Jeg har lyst til å si bare litt til det du begynte med å si. Jeg har hørt og lest og snakket om disse voldsomme temaene i veldig mange år, men jeg klarer jo ikke på noen gang å skru av hva dette gjør, altså hvor smertefullt og hvor fælt det er, både tenke på hva folk har opplevd og hva jeg selv, ja, mine egne reaksjoner på det voldsomme. Det som jo er så... Bare for å følge opp, greier du alltid å være profesjonell? Eller blir du av og til så berørt at... Nei, jeg tenker ikke at det å være uberørt er spesielt profesjonelt. Absolutt ikke. Jeg tenker at hvis jeg sitter som et menneske vis-à-vis en som har vært utsatt for tortur, og jeg fremstår som en sånn, ja, et eller annet, ikke noe spesielt levende person, så tror jeg for det første ikke jeg får den tilliten jeg må ha, fordi det skal ofte en veldig lang prosess før du kommer dit hen at folk kan snakke om tortur. Fordi at det oppleves som så ydmykende, selv om du vet med deg selv at du er helt uskyldig. For noe av torturens vesen er jo at den klarer å legge noe ansvaret på deg. Og folk som har skrevet, som har klart å skrive om dette i ettertid, eller fortalt om det, vil jo kunne si sånne ting som at de... Altså, hva jeg enn gjorde, så ble det knyttet til torturen. Hvis jeg snakket, så fikk jeg mer tortur fordi at da skulle jeg snakke. Hvis jeg lot være å snakke, så ble jeg torturert fordi at jeg ikke snakket. Altså, hva man enn gjør, så knyttes smertefulle handlinger til det. Noe som jo gjør at personen til slutt tenker at jeg er... Altså, det er min skyld, det er noe jeg har gjort feil, og tar på seg et ansvar. Og mange kan jo gå og slite med en følelse av at de har ansvar for det som har skjedd, selv om de med hodet sitt vet at det er fullstendig feil. Men det er klart at det har vært situasjoner hvor jeg har måttet også si til folk, dette gjør et enormt inntrykk. Jeg kunne tenke meg at vi bare satt rolig litt, kan du tenke deg det? Altså, også gi folk anledning til å ta en pause. Jeg bryter ikke sammen i gråt, det vil jeg i så fall velge å gjøre i en annen situasjon. Men jeg tenker at det er helt nødvendig for meg å vise ganske tydelig empati. I dag møter jeg jo mennesker som har torturert på litt annen måte, men det kommer vi sikkert litt tilbake igjen til når vi snakker om forebygging av tortur. Men jeg tror det er viktig at vi må være veldig til stede som mennesker. Vi må tydeliggjøre menneskerettighetsbruddene. Det tenker jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det du har vært utsatt for, det er et alvorlig menneskerettighetsbrudd. Det bidrar til å sette ting litt i sammenheng. Vi snakker litt om hvordan torturoffere reagerer når de utsettes for disse overgrepene. Noen har sagt til meg at de får dødsangst, men også et overlevelsesinstinkt, som ikke alltid handler om å være utholdende og tapper, men da faktisk forsøke å overleve for enhver pris. Hva slags inntrykk har du med de du har snakket med? 
Nej, akkurat det er jo viktig, fordi at noen, noen, noen gjør jo kanskje ting i de situasjoner som de skammer seg over etterpå, i et forsøk på å overleve. For eksempel den kvinnen jeg nevnte i sted, som, som, som selv, hun ble selv voldtatt, men hun fikk jo beskjed om at hvis ikke hun samarbeidet, så ville det bli enda verre for den tolvåringen som, som de påstod da de hadde sin varetekt. Det viste seg ikke å stemme, men det ante hun ikke da. Sånn at hun hadde jo i ettertid et enormt problem ved at hun ikke slåss nok, hun skrek ikke nok, hun bet ikke nok, hun klorte ikke nok, hun tenkte hun kunne ha i hvert fall gjort mer motstand. Hun valgte å gjøre så lite som mulig i en frykt for at, for at de skulle skade datteren. Og mange vil nok i ettertid oppleve at de har, har, altså har reagert også fysisk på, på måter som de skammer seg over etterpå. Så det er også en av disse her groteske sidene ved tortur. Du, du, Folk tar det så veldig på seg. Uh, Olian, du har jo også møtt flere som har vært utsatt for tortur her, uh, eller der borte i Veiten 3. Hva vet vi om senskadene? Nå kan du si litt om det først. Altså, hva, hva, hva slags inntrykk har du for de du har møtt? Jo, vi merket jo det når vi møtte for eksempel i Bosnia under etter krigen der nede, der vi møtte unge gutter som da hadde vært med på både tortur og overgrep hvordan de på en måte kapselte seg inne i en egen verden, og de ville overhovedet ikke snakke om det. Og det så ut til at de fungerte bra, helt til de da, de ble veldig ofte så var de alkoholiserte. Og når alkohol kom inn, så kom det gjerne også ut bruddstykker av det de hadde opplevd. Og da gikk det veldig ofte ut på det at jo, men de andre gjorde det samme, de andre gjorde det verre. Og offrene også, de, de, de isolerte seg veldig mye, og det var veldig vanskelig for de til å snakke om dette her, eh, i hvert fall så tett opp under etter krigen. For, for nå har du inn både gjerningspersoner, eller gjerningsmenn og offre, men hvis du tenker på de som var, var her, eh, som ble utsatt for tortur her hos Gestapo og det syske sikkerhetspolitiet, hva, hva vet du om dem, hvordan de fikk dette på? Ja, vi vet jo det at en god del av disse vil, all, vil ikke snakke om det etterpå. De vil, eh, la oss glemme, det som har skjedd, og la oss se fremover. Og det som vi opplever, at det kommer da barnebarn, eller barn til mange av de som satt her oppe på Espeland. Og når vi spør dem, hva sa din bestefar, hva sa din far, sier de, han sa ingenting. De nektet å snakke om det. De sa, vi har glemt det her, nå skal vi se fremover. Og så var det andre som gjorde det motsatte, som snakket og fortalte. Og det er ingen tvil om at de som greide å få dette ut, var i en allskillig bedre forfatning. For de hadde på en måte jobbet med disse eh, tankene sine og greide å fortsette livet. Men eh, det var veldig ofte det at la oss glemme. La oss glemme og la fortid være fortid, og så jobber vi nå mot fremtiden. Nora, du, du har jo disse her inne på kontoret. Ja. Hva, hva, hva slags inntrykk har du av senskader? Eh. Det blir aldri borte. Det blir, nei, det blir ikke borte, jeg skal si en del om det. Men jeg har bare lyst til å kommentere, for det, jeg synes det, det du sier med, med alle de som, som ikke ville si noe, det er klart, det gjelder jo veldig mange. De, er, de vil ikke si noe. Uh, og jeg vet jo, det er jo ganske mange som, som jo var utsatt for disse tingene under krigen i Norge, og som først begynte å få mareritt på skikkelig etter at de ble pensjonister. Og det har jeg fått, både, jeg har fått telefoner blant annet også fra, fra ektefellene som sier ja, vi visste jo, jeg visste jo om krigen, jeg visste jo hvordan det var, og ja, han har ofte vært litt urolig og litt... Men nå som han er pensjonist, nå kommer marerittene hver natt. Så det er, det er også en ting som kan skje, altså senskader etter så mange år. Men jeg har lyst til å nevne en ting, fordi at de som har vært i Norge og som har slåss for Norge, de ble jo, de ble jo heltene, og de var i sitt eget land. Tenk på alle de som har opplevd overgrep og som kommer til et nytt land, hvor de absolutt ikke engang... De er ikke noen helter eller, eller sterke overlevere, de er u, ofte uønsket. Og da får du en skikkelig dobbelt belastning. Du er ganske fremmed for deg selv, fordi at du har vært oppta, utsatt for en såpass grov behandling som tortur. Det, skal, det gjør ofte at man føler seg som en litt annen person. Og så er man i tillegg et sted hvor man ikke nødvendigvis er helt velkommen, og ikke får, alt for mange ganger, ikke får den oppfølgingen man skulle ha. Men jeg har lyst til å understreke, en av de store senskadene etter, etter tortur, det er jo tillit og kontakt med andre mennesker. Det er menneskepåførte skader, det er ikke bakken som begynner å skjelve, det er menneskepåført, det er villet, det er intendert svært ofte, og folk 
miste tilliten til andre. Så det skal godt, det skal gjøres litt før du får en tillit til andre. Tankene, minnene, lydene, lydene, de forsvinner ikke. De kan ofte komme igjen og igjen. Og det kan jo drive mennesker til virkelig både uro og nesten vanvidd. Søvnen blir borte. Og når vi av og til sier, hvorfor kan ikke folk lære seg norsk? Og sover man ikke, og det gjør man veldig ofte ikke etter denne type overgrep som mange har opplevd. Så sover man ikke, så lærer man ikke noe særlig godt heller. Det vet jo alle de som har hatt søvnproblemer. Sånn at det er et eller annet igjen med dette her, at vi må vel flinkere også til å hjelpe tydeligere å tilby og være der til å kunne støtte folk som har vært torturoverlevere. Og jeg liker å kalle dem for torturoverlevere og ikke torturoffere, for jeg synes at da er de også med på på en tydeligere måte i sitt eget liv. Jeg startet denne seanten her med å spørre litt om hvem som blir torturert, og ofte har vi kanskje et bilde for oss at det er han som de som skal, altså gjerningspersonene eller avhørerne, tror de vet mest, sentrale skikkelser og ledere, men i bokarbeidet mitt så kom jeg over en avdeling under andre verdenskrig som ble kalt for Hirdevaktbataljonen, som bestod av en del veldig unge hirdegutter som var for unge til å dra til Østfronten. Noen var også for gamle til å dra dit, men de ble sendt som fangevoktere til Nord-Norge for å vokte jugoslaviske fanger som var kommet opp dit for å bygge veier og jernbane. De drev utstrakt tortur. De var så brutale at de ble tatt ut av tjeneste etter et halvt år, for da hadde de drept stort sett halvparten av fangeflokken som var sendt opp dit. Men det inntrykket jeg fikk, var at overleverne, nei, de var jo ikke overlevere, for de døde jo etter hvert, men de som ble tatt ut for å tortureres, var veldig tilfeldig. Det kunne være en fangevokter som lot seg irritere over et ansiktsuttrykk, eller en lyd, eller hva det måtte være, og så ble da disse fangene plukket ut, fordi det ble et irritasjonsmoment, nærmest tilfeldig. Og det finnes historier hvor fanger fikk dyttet rotter ned gjennom halsen, som da skulle krabbe rundt i kroppen, og bite seg ut. De ble stekt på steintavler med bål under til de døde, en form for tortur selvfølgelig. Og her var det rent tilfeldig, så ofte så ser vi på at torturoffere, eller de som er utsett for tortur, de mener man vet noe, men ofte så handler det nesten om å la seg underholde av torturen. Det er kanskje den verste formen for det. Før vi går videre, så vil jeg spørre dere om et, ja, det er et ja-nei-spørsmål. Kan tortur noen gang forsvares, Ole Hånd? Nei, altså, mitt svar er nei. Hva sier du, Nora? Nei. Hva vet vi om de som er i stand til å utføre tortur mot andre mennesker, Nora? Eller, Ole Hanne, kan du la den gå til deg først? Fordi da snakker vi litt om Veiten 3. Vi vet jo mye, både om de norske og tyske torturistene. Hva vet vi om disse menneskene? Vi vet jo det at det var en blanding av personer som hadde stor glede av torturen, og personer som nok ble tvunget til å delta i den. Vi har eksempler på torturister som var sadister, rett og slett, og flere av disse ble jo da også etter krigen dømt til døden og avrettet. Og så har man de da som nok fulgte i deres spor og ble med på dette her, men ikke var i den grad sadister som enkelte. Vi har Ludvig Ronsheimer, vi har Kesting og andre som helt klart var sadister som hadde stor glede av dette her. Så det er nok en blandet forsamling, hvis man kan si det på en samling, av de som drev. Var de drevet av ondskap, eller var motivasjonen en annen? Jeg vil jo tro at noen av de ble drevet av ren ondskap. Og det så vi med for eksempel en av disse som heter Ludvig Ronsheimer, som faktisk oppsøkte steder der noen kunne bryte en regel eller noe slikt, slik at han kunne da sette i gang torturen. Så han var klart, han gjorde det med stor glede, og han lette frem til de som han kunne straffe. Men vi vet jo også fra andre tidsperioder, sånn som Røde Kmer for eksempel i Kambodsja, at torturistene der hadde også andre motiver enn ondskap. Nora, hva vet vi om motivasjonen annet enn det ønsket om å påføre noen noe ondt? 
Ja, man vil nok alltid ha noen som vil kunne være i den kategorien folk som er grunnleggende sett utrolig slemme. Men jeg tror det vi skal være veldig oppmerksom på, og da kommer både Kambodsja og en del andre steder inn, det er jo dette med når ideologier som er veldig dehumaniserende får lov til å utvikle seg, altså der man på en måte får hjelp og støtte til å begynne å tenke på en måte hvor hvor andre mennesker er ingenting verdt og egentlig trengs å elimineres. Når for eksempel krigen i Rwanda tenker på hvordan propagandaen gikk den tiden før det, altså motstanderne var da kakelakker og all verdens ekle dyr, og det gjorde jo, satt en del mennesker i stand til å være grusomme mot dem i ettertid. Og jeg mener vi skal være utrolig forsiktige med å gjøre det vi kan også for å hindre at den type ideologier får utvikle seg fritt. Altså det må virkelig stoppes opp ved, fordi vi vet jo at folk kan lære stopp til å gjøre forferdelige handlinger. Det ble laget en film for en del år siden, det var like etter at militærjuntaen hadde herjet i Hellas om opptrening av soldater til å bli torturister. Vi vet jo at i Hellas så var veldig mange av de politiske opposisjonelle i fengsel og ble utsatt for tortur. Det hadde vært skrevet en god del om. Og hvordan disse unge rekruttene ble trenet til å ydmyke seg selv og sine egne verdier, det var veldig dramatisk å se. De ble blant annet bedt om å stå og tisse på bildet av sin egen mor, de skulle trampe på bildet av sin egen kjæreste, og det er et eller annet med at du først har drevet en person til å gå så langt på å ydmyke seg selv og sine egne verdier. Det kunne være religiøse motiver, det kunne være alle mulige ting. Og så skulle de da på en måte øve seg på å bli slemme mot andre, og det fikk de til. Men også der så så man jo forskjeller fra de som lettere enn andre lot seg drille til å gjøre den type handlinger, og de som hele tiden hadde en eller annen sånn verdi eller en eller annen tenkning som gjorde at de klarte å motstå, og noen av de havnet som vaskere og sånne ting. Det er en hel masse av de tidligere soldatene som har blitt intervjuet i den filmen, og de som hadde vært torturister, de var utrolig skamfulle. De var ganske knekkede personer, de også. Det er jo lett å tenke på torturister som skygger drevet av, som vi tenker ofte, ondskap, kanskje rus, lav moral. Vi har jo alle tre møtt mennesker som har torturert andre, og vi skal fortelle litt om det alle sammen, men Ole, han, jeg begynner med deg. Fortell om ditt møte, eller dine møter. Ja, mitt møte var jo da, når jeg var i Bosnia, under etter krigen i Bosnia på 90-tallet, og hvordan når krigen er bedt ut, hvordan det var en helt samfunn av unge menn på begge sider som da hadde vært med i krigen, og som etter hvert viser det at de hadde gjort både en og andre, og som da det kom frem, gjerne når de hadde drukket alkohol, for det var ganske mange som... Og det var jo en av de tingene som skjedde i Bosnia med mye alkohol. Så kom det frem, og det er helt tydelig at de var skadet, og hadde problemer med å fungere i i det vanlige livet. De hadde problemer med å fungere i familiesammenhengen. De ble alkoholisert, og de ble der, og bare skyldte på det at når det kom fram, så var det det at, jo, de andre gjorde det samme. De andre gjorde det samme, så vi gjorde egentlig bare det som vi måtte gjøre for å forsvare oss, og så brukte vi da torturen og de tingene der for på en måte å styrke vår egen sak. Fikk du inntrykk av at det var ondskap som drev dem, eller var dette mennesker? Jeg følte ikke det var ondskap som følte dem, men det var noe at de ble på en måte tvunget inn. De var jo ofte gjenger med unge menn som kom over en landsby med mennesker fra den andre siden, og som da drev hverandre opp i en rus til å gjøre dette her. Og det er ingen tvil om at det var både alkohol i spillet og også trolig andre narkotiske midler. Men de ble altså da som gruppe torturister. Og mange av de sa jo det senere når de begynte å åpne seg at jeg ville jo ikke dette her. Men jeg kunne ikke la være for å være med i denne gjengen som måtte jeg foreta det samme som de gjorde. Så de ble tvungen inn i en gjengmentalitet. 
Ola, du har også møtt turister. Jeg har det. Jeg hadde en som ble henvist til hjelp med det som sitt problem. Han hadde vært turist. Det er jo mye vanskeligere. Det er jo enda tøffere å sitte overfor en som har forvoldt så mye skade til andre enn de som selv er blitt skadet. Men det er alltid et sånt dilemma. Skal man hjelpe dem på samme sted hvor man hjelper de overleverne, eller skal man finne et annet sted? Vi ble vel til slutt enige om at han burde gå et annet sted enn der hvor det hver eneste dag kom overlevere og tenk om de hadde truffet hverandre før. Hva kan du si om denne personen? Hvor var han fra? Han var fra Latinamerika. Hans historie var at han ble tvunget til å gjøre disse tingene. Hvis han ikke, han var fra en veldig fattig familie, det hadde vært elendighet i familien bestandig, han fikk seg jobb innenfor et fengselsystem, hvor det var da en del innsatte som skulle tas litt ekstra hardt. Og han sa at han ble tvunget, hvis han ikke gjorde dette, så ville det kunne gå ut over familien hans. Sannhetsgehalten av det kan ikke jeg vurdere, men det er ikke tvil om at han var, han hadde vært, veldig presset, sånn som han beskrev det for meg, og den reaksjonen jeg så hos han senere. Men jeg har lyst til å, en den siste jeg traff, som hadde selv vært med på disse tingene, det var faktisk på et møte i New York, hvor jeg var invitert for å si noe om senskader og problemer hos folk som har vært utsatt for tortur, og denne unge karen som var der for å holde foredrag, han skulle fortelle om sine egne erfaringer som amerikansk soldat i Abu Ghraib, som hadde vært med på alle disse tingene vi har sett og lest om, i de årene etter 2001. Tortur av irakiske fanger. Han rekrutterte seg fordi han hadde lært seg arabisk. Han var en amerikaner, men han hadde syntes arabisk var så spennende. Han tenkte at han kunne sikkert gjøre nytte for seg i forsvaret. Da han ble bedt om å waterboarde folk, så gikk han til sine ledere og sa, men er ikke dette feil? Er ikke dette mot? Det handler om å ta pledd over hele vann over, ikke sant? Ja, at de måtte ligge og få masse vann over seg, eller elektriske kabler og alt disse tingene som de ble satt til å gjøre. Så tok han dette opp med sine overordnede, så sa han, men er ikke dette riktig? Dette er krigsfanger, dette er vel tortur? Og da fikk han beskjed, Geneva doesn't count, Geneva doesn't count. Altså med andre ord. I kampen mot terror. I de humanitære lovene, altså krigens lover, som jo da er ikke torturere krigsfanger, ikke torturere noen, men i krig ikke krigsfanger, det teller ikke for dem, for disse var da, propagandaen var at disse var ikke ordentlig krigsfanger, så der kunne man gjøre som man vil. Og han sier jo ettertid at hadde noen bare støttet meg på dette, så hadde vi klart å stoppe det, for vi var flere som ikke ville. Sånn at her, det sier jo litt om hvordan man kan få folk til å gjøre helt feilaktige ting på helt feil grunnlag. Og der var det jo helt opplagt, der var jo ansvaret ordren langt opp i systemet. Og han var, altså dette begrepet som dere sikkert har hørt mye om, PTSD, altså hvor du har sterke reaksjoner etter alvorlige traumer. Da han hadde hørt på meg og en til som snakket om stenskader av tortur, så bare løp han ut av salen, og jeg etter fødselen, det var så ille, jeg ville gjerne liksom ha avrundet det med han. Men han var kjempeskadet. Jeg har jo selv møtt kurdiske militsoldater som slåss mot IS, som fortalte at IS var egentlig en veldig behagelig fiende å ha. Man kunne gjøre hva man ville mot dem, for de var så onde, at man ville bli tillit på alt. Det er jo litt av det du også snakker om her i den tiden hvor man slåss da mot denne internasjonale kampen mot terror. Jeg har lyst til å fortelle om et møte jeg hadde her i Bergen, med en tidligere første bekjent i statspolitiet som jobbet her og hadde utført grov tortur mot til dels veldig unge mennesker. Blant annet så hadde han slått unge jenter så hardt med køller i hofteregionen at de ble invalide for resten av livet. Han ble dømt til 15 års tvangsarbeid etter krigen, sonet noen få år og slapp løs. Etter det gjorde han i og for seg... Ikke noe galt. Han bygde seg opp familie og yrkeskarriere og det hele. Men jeg møtte han for noen få år siden, like før han døde, ikke så langt herfra, hjemme i hans leilighet. Når jeg kom til han om en ettermiddag, så satt han i sofaen i stua, så på TV. Han satt i trusa på en sånn helsetrøye, og spiste bløttkake, og ønsket meg velkommen. Vi skulle snakke om tiden hans i statspolitiet. 
kom inom det och så frågade han lite om disse kvinnor han slog. Och så satt en dam där som var på besök. Jag tror hon har varit en kärste för han var ju enkeman. Det var gott om 90 år begge to. Det var ju hyggligt par. Men så spör hun han är er detta sant? Och så säger han nej och så klart så inre man ju att jo da, det var ju sant. Och så sent man och så säger han död hon säger han. Nej sa jag, hon död du inte, hon vittnade emot dig i i rättsaken. Det var ju hände du slog Harrest. Men hon död inte sa jag. Ja ja, ja det var synd. Oj. Och så snackar vi lite vidare om varför han slog. Och jag vill liksom ta upp tråden lite efter ondskapen för det som han sa. Jag slog disse för de var kommunistiska terrorister. De ville ödelägga det landet och den byn jag var så glad i och den Norge jag ville vara med och bygga. Det var en trussel mot familjerna våre, mot samhället vårt. Det var det som drev mig och när de inte ville snacka, då slog de. Och det drar mig lite över i det näste för när jag håller föredrag om dessa ting så plejar jag i och för kan vi kan alla människor under visse omständigheter och påvirkning av de rätta omgivelsen kan vi alla vara i stand till att utföra tortur eller torturliknande handlingar Ola? Jag vet inte. Jag är er i alla glad för det att jag själv inte vet hur långt jag vill vara villig till att gå där som mina barn eller barnbarn är er truet. Och förhoppningsvis får jag aldrig heller vite det. Men jag är er rädd för det att de allra allra flesta av oss i en helt speciell situation är er villiga att gå ganska långt. Dessvärre. Vad säger du Nora? Nej, alltså det för att si lite lite brutalt. Jag syns ju det är er ett av de svåraste frågorna man kan få. Uh, og jeg vil vel, jeg pleier, jeg pleier å si, for jeg, det tenker jeg faktisk at tortur i den forstand som vi har snakket om det nå, altså dette med, med den, den, la jeg si, den, den systematiske nedbrytende handlingen ofte over noe tid, den mener jeg at jeg tror ikke alle vil kunne være med på det. Det tror jeg, jeg og jeg tror litt igen med tanke på den, den historien jeg fortalte om Hellas, at man faktisk bygger opp et forsvar også til, som, man, som man er så overbevist at man ikke kan gå in och göra disse tingene man får ordre om. Vad med deg selv da? Hvor langt Nei, også, det er vel den andre siden. Og da, og da, og da har, tenker jeg på dette med, vi er sannsynligvis i stand til å gjøre ganske mye i, altså I sinne, og i en sånn, altså blir vi truet, som du sier, blir barn, familie bortført, så, så er jeg sikker på at jeg kunne bli aldeles, så aldeles rasende, uh, og, og kanskje både slå og sparke og klore, i, I en sånn raseri og sinne. Og så kan man si, hva slags type vold er det? Jeg er ikke helt sikker på om jeg uten videre vil si at det er tortur, for det er ikke, det er ikke det. men det er klart at det er snakk om vold, og det vi ikke har snakket så mye om, det er jo umenneskelig og grusom behandling, som også er en del av forbudet. Men jeg har lyst til å holde litt på det at man kan, man kan faktisk jobbe med folk sånn at de ikke blir torturister, at de klarer å stoppe i tide når de får ordre om å påføre andre mennesker smerte. Nu drar du oss in i sluttfasen her. Det har vært mye mørkt og vondt vi har snakket om. Nå skal vi se litt lys, forhåpentligvis. Vi skal snakke litt om forebygging og bekjempelse. Og ja, Nora, du kan få ta tråden videre. Altså, hva, hva, hva gjøres i dag? Du, du sitter jo i FN-systemet. Hva gjøres jo i dag for å redusere bruken av tortur? Altså det viktigaste kan du se si, ligger jo i det att man har att man har internationella avtal som förbyr tortur och så har man ju kommittéer och systemer som ska bidra till att se att stater ikke gör slike ting. Det är er jo på något sätt och planen och den store, store FN-projektet. Så vet ju idag att man snakker ofta om att det är er ett svinnande rum för mänskligheter med också statsledare som går ut och säger förfärliga ting om om att tortur kan gott brukas och så vidare. Så det är er ju det som slår otroligt uheldig ut i detta arbete. Men noe av det som som då jag själv är er engagerad i nu som som medlem av FN:s underkommitté för förebygging av tortur, det är er ju på väldigt många nivåer. Det ena är er ju att man faktiskt måste satsa på väldigt mycket på upplärning och kunskap, så att inte minst i militära, politi, avhörspersonal alltså må kunna måter att samarbeta och jobba på som gör att de inte 
eh, ender opp med å torturere og mishandle. Det er jo opplæring da på veldig mange nivåer, eh, men så er det jo også det med å kunne besøke steder og se hvordan folk har det. Det, det kommer vi, for det skal Ole Johan få snakke litt om, men jeg tenkte jeg skulle spørre deg også, eh, nå, nå har vi snakket litt om det som har vært eh, historikken her, men eh, hvor utbredt er tortur i dag? Mm. I dag er jo det, og, det, og det kommer jo litt, litt inn på noe av det jeg hadde lyst til å si noe om, for det at det, den der, jeg, jeg beskrev jo at uh, kanskje det meste av torturen i, i verden i dag er overfor slett, vanlige kriminelle i, 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 um, i, i politibiler uh, i, i forbindelse med avhør, at de skal, uh, eller at de skal uh, svare for seg eller skal komme tilståelser. Det tror jeg nok vi finner alt for mye tortur den dag i dag. Men så finner vi det jo også i de stedene hvor stater og land og grupper med viten og vilje lar folk leve i en ekstrem elendighet som er så alvorlig at man vil kalle at de lever under torturlignende tilstander eller til og med lever under tortur. Så når vi som en del av torturforebyggende arbeidet besøker steder hvor folk holdes frihetsberøvet, så er vi jo blant annet i flyktningeleirer hvor folk er lukket inne og ser på noe av den elendigheten som er der, og, og da vil jo nettopp fra, altså det at det ikke stanses, at den elendigheten stanses, vil jo, er jo, blir jo på en måte et statlig og offisielt ansvar. Og dermed så bruker man jo begreper som tortur også om disse tingene. Du snakker om å lære opp fangevokter og polititjenestepersonell, men man kan jo også begynne enda, enda tidligere. Oland, du, du jobber jo med å, å lære opp og bringe historien, ikke videre, men fortelle om det som har skjedd. Hva kan du si om det arbeidet som gjøres? Jo, det som vi gjør overfor skoleelever, det er å lære de da om det som skjedde under krigen her. Dette med totalt fravær av menneskeverde. Og jeg tror at alle de som satt i cellene på Espland eller på Gestapuset, følte det at de hadde ingen verdi. Så forsøker man da å dra lærdom av det som skjedde her under krigen til det som skjer i verden i dag. Og jeg har flere ganger sagt til elever, om dere går ut herfra og kun husker dette med menneskeverde, og at det tar det med dere videre i livet, så har vi oppnådd noe. Og jeg tror det er veldig viktig, det tror det er to områder der, det er de unge, å forsøke å, å jobbe med de og menneskeverde. Og så er det kvinnene, og da snakker kvinnene i, i hele verden. For vi vet fra årene mine i, i Røde Kors også, at uh, satset vi på kvinnene i prosjekter, så tok de på en helt annen måte vare på dette enn ofte hva mennene gjorde. Og jeg har tro på det at å bygge på kvinnene i mange samfunn er også med på å, å få dette videre. For vi, vi har jo ikke så mange tilfeller av kvinnelige torturister. Vi hører stort sett om menn. Det var kvinnelige terrorister også. Men det var veldig få. Men det var få, ja. Det var få. Hva tenker du om det, Nora? Nei, da, jeg tror nok de tallmessige er de færre, men de, er, de historiene som er om en del kvinnelige torturister står jo ikke tilbake for, for så mye. Men jeg tror det, som, det arbeidet som du sier, altså dette med å få inn forståelse av menneskerettigheter og menneskeverd på et tidlig tidspunkt, er veldig, veldig viktig på, på, på alle, ja både i barneskole og videre oppover, og i systemer som skal jobbe med disse tingene. Og i dag for eksempel, så selv om forholdene i Norge er på langt på vei svært gode for mange, mange ting, så vet vi jo at altså, vi har jo denne forebyggende enheten i Norge også, som tilknyttes da også FN, som i dag ligger under sivilombudsmannen, som heter forebyggende enhet for tortur. Og de besøker jo fengsel, sykehus, Trandum, lukkede steder, barnevernsinstitusjoner, og beskriver jo til dels veldig tøffe forhold i Norge. Og der, det kan man faktisk lese, de rapportene deres ligger ut på Sivilombudsmannens hjemmeside. Og jeg vil anbefale dem til lesning, fordi jeg vil ikke si at de gir noen eksempler på, på veldig klar og tydelig tortur, men det er klart at det er en del av de situasjonene de beskriver som er i grenseland, og det er nok dessverre altfor ofte eksempler på umenneskelig behandling også i norske lukkede institusjoner. Så det er viktig forebyggende arbeid. Så ta litt opp det du dro opp i stedet med flyktingleier og, og sånt. Jeg hadde en diskusjon med noen kolleger om Norge faktisk aktivt tillater tortur ved å ikke ville hente hjem kvinner 
fra såkalt IS-leire og barna deres, fordi forholdene de lever under er så umenneskelige. Er vi på et nivå at også Norge må tenke på våre handlinger og ikke tillate tortur, selv om dette har blitt et veldig omstridt eksempel? Jeg mener at det ligger i våre internasjonale avtaler også, at vi skal gjøre det vi kan for å forebygge at tortur og umenneskelig behandling skjer. Jeg vil heller si det på den måten at vi har et ansvar for å bidra til å hindre eller stoppe når vi vet. Så kan man jo si hvor langt går det ansvaret. I dette tilfellet var det jo snakk om norske borgere som skulle hjem. Men det er klart at dette er noe av den diskusjonen som vi er nødt til å ha, og vi er nødt til å holde den ved like og minne oss selv hele tiden om hvor... Hvordan kan vi best skjøtte det ansvaret, både nasjonalt og internasjonalt? Tenker du, Olian? Nei, jeg er litt usikker her. Jeg vet ikke helt sikkert hva jeg skal svare. For det er vanskelig spørsmål å ta stilling til. Det er så lett når det er veldig svart og hvitt. Men det blir komplisert når det blir nyansert og grått. Det blir komplisert, ja. Men dette med menneskerettighetene er jo så viktig at alle har rettigheter. Og som norske borgere så har de også rettigheter. Så det er et vanskelig dilemma der, men det vil det fortsatt bli, altså. Det beste med sånne samtaler er at det henger noe igjen man kan ta med seg videre og gnage litt på. Det håper jeg dere som sitter og har hørt på gjør. Og også vi som har fått lov til å snakke litt her oppe. Vi skal avrunde med noe som kanskje får stabilisert oss litt på innsiden. Jeg må tenke seg at man trenger etter en sånn time som dette her. Så jeg skal overlate scenen til Marte Valle. Vær så god.
Good. 